0: selbst nichts rauslassen und dann die anderen an Herzen einfach brechen. <lacht> Verstehst du? Ich habe ja einen ehrlichen Moment gehabt und habe geglaubt, ich bin nur Freunden und ich kann einfach mal ehrlich sein und, und dann glaubst du einfach,
1: mal alles kaputt? Ich bin mir ganz sicher, dass da draußen ganz viele Hörerinnen und Hörer sind, die dich jetzt äh, in ihren Gedanken fest in den Arm nehmen und mal kuscheln und sagen Psch. Ich glaube, es gibt mehr, die mir auf die Fresse hauen wollen. wieder, wieder. wieder, wieder.
0: Hallo und herzlich willkommen zum schönsten, tollsten, besten, süßesten, verträumtesten und verspieltesten Podcast des ganzen Universums. Hier ist
1: Widerlicher und an meiner Seite der Friedrich Merz, der Podcastwelt, David Alf. Ich grüße Sie und an meiner Seite der Horst Seehofer der Podcastwelt, Timon Glatt. <lacht> Hallo.
0: Ja, ich finde das sehr, sehr gut getroffen. Mit den beiden können wir beide uns bestimmt außerordentlich gut assoziieren. So, da habe ich viele Kontaktverknüpfungen. Äh, ich äh, meine, Horst Seehofer kommt aus Süddeutschland, ich komme aus Süddeutschland. Friedrich Merz ist... Hat keine Haare. Hat kaum Haare. Du hast kaum Haare. Äh, Horst
1: Seehofer äh, isst gern Weißwurst, trinkt gern Weizen. In der vergangenen Woche haben wir festgestellt, ich bin in Teilen intolerant. Ich glaube, das trifft auf äh, Friedrich Merz ebenso zu. <lacht> ja, in Teilen ist Friedrich Merz intolerant. Laktose, glaube ich. <lacht> Laktose und <lacht> Fructose. Mein Husten, ich dachte, es wäre vorbei. <lacht> Geht das,
0: ich war kurz davor, die letzte Folge husten. Wir haben ein Problem zu nennen.
1: Ach, die, das wäre schön gewesen. Aber hast du das nicht irgendwo anders? Du hast es in der Podcast-Beschreibung, glaube ich. Glaub, ist glaub es in ich. der Beschreibung. Ach, das fand ich auch trotzdem sehr schön. Das Von mir wurde das sehr gutiert. Äh, liebe Hörerschaft, ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass nach Wochen der Entbehrung, der Einsamkeit und des Nichts. Äh, endlich wieder der Tag gekommen ist, an dem äh, die Stimme, die ihr eben schon gehört habt, macht kurz einen laut. Laut. Und ich, David Alf, wieder zusammen in einem Raum sind. Zusammen, aufeinander, ineinander, miteinander. Auf einem Stuhl sitzend. Oh, Andockend. Oh, ist das schön. Ja, ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Hallo.
0: Hallo. Ihr müsst heute jetzt durch, dass ich dafür die ganze Zeit Liebeserklärungen machen werde.
1: Ich war ganz, ganz, ganz kurz davor, unsere Verabredung, die wir vor zwei Stunden oder so ähm, per WhatsApp getätigt haben, in eine Insta-Story zu bauen, weil sie so voller Liebe steckte. Und dann dachte ich: Nee, es ist zu es ist zu intim.
0: Es ist zu intim. Man muss auch eine, eine Grenze noch machen nach draußen. absolut. Das ist nicht alles, kann man
1: teilen. Absolut. Es aber stellt euch bitte die süßeste, vorfreudigste Nachricht vor, die man überhaupt nur von einem Kollegen, einem Freund, einem Liebhaber bekommen kann.
0: Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben. habe. <lacht> ich schreibe dir sehr oft sehr verliebte Dinge, ehrlich gesagt.
1: Wir haben schon mal darüber gesprochen, wie dein WhatsApp-Verhalten ist. Das ist jetzt von Liebe nicht so geprägt wie das Persönliche mit dir.
0: Ja, aber Lust. ich habe aber, ich und ich sage nochmal, ich habe mich verbessert.
1: Das kann sein. Ich
0: habe in den letzten Monaten, seit ja. du mich darauf hingewiesen hast, bewusst versucht, ein Mindestmaß an Interaktion in so einem WhatsApp-Kontakt. Ja, das zu ist mir auch schon aufgefallen. So mal mit einem Hallo, wie geht's dir?
1: Und mal ein kleiner Smiley. So. So ein kleiner, fröhlicher. Ja.
0: habe gedacht, vielleicht hilft dir das auch. Dass ich, will ja, ich will ja besser werden für dich. Jeden Tag. Du bist
1: Friedrich Merz. <lacht> Ja, ähm, äh, lass uns doch mal starten und zwar mit etwas, was wir schon auch, also das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Haben wir, schon, äh, ja. wir haben, also wir sind ja zusammen wieder im Widerlicher-Studio und im Widerlicher-Studio gibt es selten anderes Bier als Licher und eine Sache gibt es dort, wenn uns unser Flaschenöffner von Mandoline Buffale nicht zur Verfügung steht, eine ein Meter lange Eisenstange. She's back. Sie ist wieder da. Reichst du oh, sie mir rüber, dann, würd ich, herzlich,
0: herzlich dann würde ich. Mit herzlich würde ich mal mich den Finger. Jetzt fängt du mal an, dir den ersten Finger zu brechen. Ich mache dann den zweiten. Und. Oh, oh, ja, Es klingt wieder so. Aua. Kaputt. Aua!
1: Aua! Aua. Oh. <lacht> es ist so <zwar> schmerzhaft. <lacht> <lacht> ich finde schön, dass du viel mehr schreist als ich. Aber ich... Und mein Finger gerade. Oh. Ich hab's geschafft. Auch oh,
0: Ja. Wir sind ein richtiger Masochisten-Podcast.
1: Ist das vielleicht eine totale Marktlücke? Ein Masochisten-Podcast? Alter, war das gut. Ja, und ich finde es schön, dass dein äh, <lacht> Korken, wie heißt das hier, Kronkorken jetzt in deinen Ausschnitt gefallen ist? <lacht> ich habe mich
0: selbst abgeschossen. Timon hat
1: heute einen sehr ausladenden Ausschnitt.
0: Das stimmt. Wir sind Brüste gewachsen, seit ich David nicht mehr gesehen habe, weil ich so viel
1: Milcheinschuss habe. <lacht> und weil du so viel über Brüste redest. Das ist einfach so eine, das ist so ähm, ich Visualisierung.
0: Machen. Ich möchte nicht immer über Brüste reden. <lacht>
1: Zumindest nicht öffentlich. <lacht>
0: jetzt auf zu husten. So. Alles klar. Im widerlicher Studio mit der Eisenstange und jetzt zum Wohl. Oh, Frost. Oh. oh, als würde dir ein Engel in den Mund pinkeln. Oh Gott, macht mich das glücklich. Ich würde einfach sagen, wir lassen das jetzt für heute. Das reicht. Ich habe die Eisenstange gehabt. Ich habe dich gehabt. Ich habe ein Bier. Ich will nicht mehr
1: podcasten. Ich könnte auch mich einfach in dieser Situation, in dieser Szenerie hier einfach die nächsten anderthalb Stunden ich fühle mich, wenn man aus einem, aus
0: einem Whirlpool rausgeht, sich da in so einen Bademantel einmummelt und auf so eine Liege legt und dann einfach ein
1: bisschen wegträumt. Das ist so mein Zustand gerade. Ich fühle mich so, wie ich mich als Kind gefühlt habe, wenn meine Mutter mir morgens Klamotten, die hatte sie mir natürlich schon rausgelegt, im Winter auf den Heizkörper gelegt hat und ich in eine heiße Hose eingestiegen bin. Heiße Hose wäre auch ein guter, guter Name für was anderes irgendwie. Ein Cocktail oder so. Heiße Hose. Heiße Hose. Wir könnten den mal mixen. Wir könnten einen Cocktail mixen, der uns beiden schmeckt. Gar nicht so leicht. Und den nennen wir heiße Hose. Oh Gott,
0: das, ich glaube, das schaffen wir
1: nicht. Also mit Gin kann das schon mal nicht sein. Nein,
0: nein. mit Whisky glaube ich auch nicht unbedingt.
1: Nee. Hm. Rum, boah, schwierig. Ich glaube, ich habe ich hab den Alkohol, der rein kann. Hm? Tequila. Ja, Tequila in der Tat äh, kann da rein. Also äh, alkoholische Basis Tequila. Was kommt dann in die heiße Hose sonst noch? Du bist schon eher fruchtig unterwegs. Ich bin gerne beim Cocktail, bin ich gern fruchtig unterwegs.
0: Aber wir müssen ja ein bisschen auch verrückt sein. Banane, Bananensaft.
1: Kann mich leider nicht so überzeugen. Nein, Bananensaft im Allgemeinen und auch im Konkreten, wenn es um die heiße Hose geht. Auch wenn ich zugebe, dass so allein die Konsistenz und Farbe des Bananensaftes und all dem, was da noch folgen mag, zu einer heißen Hose sehr, sehr gut passen pass. könnte. Ja, ich, also in jedem äh, äh, Fall brauchen wir... Was ist denn mit Bananenweizen? Trinkst du das? Nee. Hast du schon mal getrunken? Hm, Wahrscheinlich. Oh, Bananen.
0: Wir trinken mal zusammen Bananenweizen.
1: Kann es sein, dass du dir das mal in letzter Zeit bestellt hast und ich es bei dir probiert habe? Bist
0: Le in letzter glaubst du? Zeit nicht, aber in, ich glaube, es könnte passiert sein in unserem Leben, dass ich das mal bestellt hatte und du das getrunken hast. Das ist möglich.
1: Okay, also, ähm, okay, Bana ich, ich möchte halt verhindern, ich hätte gerne, ich, ich möchte schon, dass der noch ein bisschen klar ist. Und das würde ja bei Bananensaft ganz schwierig werden. Ach,
0: ich hätte eigentlich gerne so einen, so einen Schuss, dass so ein bisschen die Konsistenz
1: hat. Oh geil, das ist so, so Fäden zieht ja, dadurch? Genau. Okay, pass auf, dann machen wir Folgendes. Am Ende kommt der Bananensaft, so ein Schuss Bananensaft. Ein mhm. Schott Bananensaft kommt Wie's da raus. Wie es halt am Ende mit so einer heißen Hose ausgeht,
0: ne? so ein Schuss Bananensaft kommt da raus.
1: Also quasi als Jizz. Sperm on. Ähm, also... Falls ihr gerade esst oder trinkt, <lacht> Bon Appetit. Äh, Tequila, dann kommt da drauf, wie stehst du zu mm, ähm, ähm, Zitrusfrüchten im Allgemeinen? Ja, also Geht es jetzt um die Frucht oder um den Fruchtsaft? Könnte da womöglich einfach ein bisschen Orangensaft rein.
0: Ja, aber ich finde das irgendwie, nee, ich will da keinen Orangensaft. Ich will da Ananassaft.
1: Doch. Oder Mangosaft, gibt es das? Ja, das gibt's Und das würde ich auch... Oder Mango. Nektar gibt es, glaube ich, in der Regel Oder Maracuja ist auch gut. Auch sehr gut. Wollen wir Maracuja nehmen? Wir nehmen Maracuja. Was hältst du dann davon? Ich nehme gerade einen Tequila Sunrise, Sunrise mit
0: Bananensaft. <lacht> 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 ja, aber mit, mit Bananensaft wird aus dem Tequila Sunrise eine heiße Hose. <lacht>
1: naja, aber ich weiß ja auch noch ganz genau, was fehlt.
0: Für den Tequila Sunrise oder für uns?
1: Ja, soll ich es dir sagen oder soll ich drauf zeigen?
0: Für den Tequila Sunrise oder für uns?
1: Für die heiße Hose.
0: Drauf, äh, im Schluss einen Schuss Licher natürlich. Natürlich,
1: natürlich ein einen Schuss Licher rein. <lacht> in die heiße Hose.
0: Licher Licherbier, Tequila und einen Schuss Bananen <lacht> Denn die
1: heiße Hose ist natürlich auch traditionell oh, angelehnt an, die, an den Entstehungsmythos. Weil das ist natürlich so passiert, dass damals ein Mann, der zufälligerweise so aussah wie eine Mischung aus Thiemenglatt und David Alf nach einer durchzechten, lang durchgefeierten Nacht sich einen Tee machen wollte, aber keine Teebeutel mehr hatte und dachte, ich habe heute so viel Getränke über mir ausgeschüttet, ich könnte doch einfach mal schön meine Hose aufkochen und hat daraufhin seine Hose in einen großen Topf mit heißem Wasser übergossen, das schön ein paar Minuten ziehen lassen, sieben, acht Minuten, glaube ich, und heraus kam die erste äh, heiße Hose aller Zeiten. Und so ist das ja entstanden. Ja, das stimmt, aber daraus ergeben sich für mich noch zwei Folgefragen.
0: Erstens, dann muss doch wohl auch Pfeffi rein,
1: ja, absolut muss da also, Pfeffi rein. Da muss
0: ein Shot Pfeffi rein, mit Sicherheit. <lacht> äh, und das Zweite, ist das dann ein Heißgetränk eigentlich? <lacht> Wenn der sie ausgekocht hat, trägt man ist die heiße Hose. Also eigentlich, eigentlich muss es ja ein Heißgetränk sein. Oder, was ich noch geiler finde, in einem wahnsinnig heißen Glas serviert. <lacht> das ist ein Cocktail, der sehr, sehr <lacht> glühend heißen Glas serviert wird. Und dann gibt es immer noch so einen Handschuh dazu, <lacht> damit
1: man nicht auch trinken kann. Ja. Und die Profis nehmen dann das Glas und schütten ihn einmal. Durch den Handschuh in ein zweites Glas. Ja. Und dann ist die heiße Hose perfekt. Und dann hast du nämlich auch endlich den Trinkritus. Ist ja ganz entscheidend für einen guten Drink, dass du auch weißt, also so ein Absinth, ne? Das ist eine Zelebration von Zucker auf so dieses komische Gitter da drauf, anzünden, bum 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 und dann läuft das da durch und Tequila hier mit Salz und Zitrone, alles geil. Und die heiße Hose durch einen Handschuh gezogen. Oh, ist das geil. Okay, lass wir auch mal fertig machen. Also wir haben Tequila, wir haben den sinnlosen Maracuja-Saft. Dann haben wir da Pfeffi, einen Schuss Licher, Die Farbe wird so... Einen Schuss... Einen Schuss Bananensaft. Ja. Ähm, also ist noch ein Getränk, was wir... Oh, ich glaube, da könnte von einem ähm, sehr, sehr begabten ähm, und aufstrebenden Hobby... Schnapsbrenner.
0: Semi-professioneller Schnapsbrenner.
1: Vielleicht ähm, ein Birnenschnaps. Eine Goldbirne.
0: Eine Goldbirne.
1: Vielleicht könnte da noch ein Schuss Goldbirne rein.
0: Ein Schuss Goldbirne. Dieser Cocktail wird, ich schätze, 72%
1: Alkohol. Und am Ende könntest du den dann vielleicht sogar anzünden, sodass der endlich dann richtig heiß wird. In
0: einem, Im glühenden Glas. Und dann hast du wieder.
1: zwei Handschuhe, mit dem einen hebst du das Glas hoch. Das ist natürlich auch zwei Gläser. Mit dem einen hebst du dann das Glas hoch geschürt es durch den anderen Handschuh ins andere Glas, zack, fertig, heiße Hose. Ist der dann passiert? Der ist dann passiert.
0: Im doppelten Wortsinne. Ich hab dich vermisst. Ich
1: dich auch. So... Sollen wir weiter in diesem Lümmel-Modus bleiben? Oh, ich bin so lümmelig heute. Ich habe meinen Stuhl hier Lümmel. Ich habe meinen Stuhl ganz eine, weit nach hinten ge gelehnt. Mein Mikrofonständer ist ganz weit unten und ich liege einfach nur. In den
0: 60er und 70er Jahren gab es eine Reihe einer Schulkomödie, die hieß
1: Der Lümmel von der ersten Bank. Man <lacht> so könnte auch meinen, dass das vielleicht...
0: Vielleicht auch äh, ein ja. anderes Genre. Aber es ist so eine Teenie-Komödie, so eine deutsche Teenie-Komödie. Wow. Mit Pepe, dem Paul-Karschreck.
1: Aus den 60ern. Ja, also vielleicht auch
0: 70er. So Anfang Farbfernsehen. Mhm. Da hat Uschi Glas auch in einer Folge, äh, Folge mitgesehen. Ich habe ja immer, ich gucke ja wirklich, ich habe ja wirklich jeden Scheiß, der jemals <lacht> im Fernsehen lief, gesehen. Und auch das, der Lümmel von der ersten Bank.
1: Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Und ich würde von mir auch sagen, dass ich sehr viel fern gesehen habe. Ja, aber, aber offensichtlich nicht so viel. Nein, du hast auch nicht irgendwie sonntags morgens, äh, WDR geguckt. Also die dritten Programme oder so. Das macht ja kein Mensch. Nee, das macht wirklich keiner. Ja, ich halt. Ich, mir ist gerade was passiert, was mir nicht häufig passiert. Auf dem Weg hierher, ich äh, bin U-Bahn gefahren, ist mir mein Handy ausgegangen. Der Akku war leer, beziehungsweise mein Handy ist ein bisschen schrottig und das geht jetzt schon immer aus, wenn er noch irgendwie 15% hat. Ähm, ah. Timing Glad hebt seinen Arm äh, in Anlehnung an ah. Adolf und äh, trägt aber in seiner Hand ein nagelneues, äh, schneeweißes iPhone. Was? Acht?
0: Ach, ja genau, ich habe tatsächlich genau aus diesem Grund. Also erstens war mein Display völlig zerstört, den hätte man aber austauschen können, aber zweitens war der Akku einfach ja. nicht mehr. Der ist wirklich bei, bei 30% schon ausgegangen. Ja. Und da ich darauf, das hat mich wirklich irgendwann richtig genervt, gut, der Homebutton war auch kaputt, aber habe ich jetzt endlich ein neues Telefon. Und ich bin richtig
1: glücklich. Oh, Entschuldigung, äh, Werbung, iPhone, Werbung müssen wir natürlich noch sagen. Werbung. Das. Apple. Äh, es gibt Werbung. natürlich wahnsinnig viele andere sehr, sehr schlechte Smartphones und. Äh, wow, ja, oder ne, wie sie alle
0: heißen. Sony Ericsson, Nokia,
1: die, was hattest du, die Global was hattest du Was war dein Lieblingshandy vor Smartphone-Zeiten? Ich hatte ein, Oh wie hieß denn das?
0: Sony Ericsson und es wurde damit beworben, dass es das Walkman-Handy sei. Ach, ich weiß,
1: das war so orange. Ne? Ja. ja,
0: und das war, glaube ich, das erste Mal einfach Musik draufladen konnte und ja. dann mit... Und da ich ja, das hat ja wirklich so einen 14-jährigen Jungen in mir, ja. der zum ersten Mal seine Musik mit sich in der Hosentasche ja. getragen Das war wirklich ein Mind-blowing-Moment. Aber das Coolste war, und das ist, das ist eine Eleganz und an Schönheit nicht zu überbieten, war das Nokia 3210.
1: Das war schon wirklich phänomenal. Hatte ich auch, ich hatte den Nachfolger 3230, glaube ich, hieß das. Okay. Ähm, hat sich, glaube ich, äußerlich nur in der Farbe unterschieden und konnte, glaube ich, das war, glaube ich, der Unterschied, polyphone Klingeltöne. Mhm. Wir alle wissen, was das damals für uns bedeutete. Polyphone Klingeltöne, das ist ungefähr, als fährst du heutzutage mit einem schneeweißen Ferrari vor. So war das, das damals, als was unsere Handys...
0: vor allem für MTV und Viva bedeutet hat.
1: Erinnerst du dich noch dran? Also ich sag kurz nochmal mein Lieblingshandy, weil ich es auch bis heute liebe und vergöttere, das Siemens C35i. War das es ein war kleines? Ganz klein und ja. hatte so eine ganz kleine Antenne oben ja. noch drauf. Ach, war das süß. Und da konnte man, da konnte man so animierte Bildschirme... Ähm, Schoner, Nummern machen, da war so ein Hund, der war sehr süß. Und äh, man konnte seine eigenen Klingeltöne, wie auch beim Nokia, selbst komponieren. Und dann gab es im Internet, gab es ja dann so Anleitungen, mm -hmm. wie du deine äh, Songs, deine Klingeltöne selbst programmierst. Und ich hab, hatte immer Freestyler. Mm -hmm. Kannst du noch? Maka, <lacht> Ja, genau. Reality, dieses Freestyler. <lacht> <lacht>
0: dünn, 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 das.
1: Genau das. Auch war das schön. Ähm. Was wollte ich denn jetzt eben
0: sagen? Ich weiß nicht, ich bin bei Handys faszinierend hängen geblieben. Äh, und dann gab es immer diesen schlimmen Moment, wenn man auf
1: den Internetknopf kam. Und du dann Wop angemacht hast und, und dachte, sehr viel Geld bezahlt hast. Und dachte,
0: hast. okay, jetzt bin ich bei Gott und darf nicht mehr vier Wochen nach Hause, mein Vater hat mich verprügelt. <lacht> Junge, warst du auf dem Internetknopf? Ja, das war wirklich, ne, völlig die, dieser Schockmoment, wenn man auf den Internetknopf
1: kam. Ich hatte immer eine Prepaid-Karte. Also ich konnte ah. gar nicht, die war dann halt im Zweifelsfall leer. Und ich habe, ich weiß es heute noch, ich habe alle zwei Monate 15... Waren das schon Euro? Ja, das waren schon Euro. 15 Euro. Alle zwei Monate 15 Euro von meiner Mama aufgeladen bekommen.
0: Das ist aber ganz nett eigentlich. Das war nett, ne? Ich habe immer Geld gesammelt und bin dann zur Tankstelle, weil das nur, auf dem Dorf gab es das nur in der Tankstelle, diese Handykarten, um aufzuladen. Ja. Und dann bin ich da immer so, wenn ich ein bisschen Geld zusammen hatte, hin und habe wieder aufgeladen. Aber dann kam es auch mal vor, dass man irgendwie acht Wochen lang kein Geld drauf hatte. Und einfach mit niemandem interagieren konnte. Ich musste, also
1: ich, ich musste als Kind sehr weit äh, zur Schule pendeln, beziehungsweise war äh, viel alleine dadurch, dass meine Eltern viel gearbeitet haben. Und eine Sache war meiner Mutter sehr wichtig, dass sie mich erreichen kann Und deswegen hatte ich überhaupt sehr früh ein Handy. Also ich hatte mit, wie alt ist man, wenn man ins Gymnasium kommt? 10, 10 11? 11? Ja, da hatte ja. ich mein erstes Handy. Und das war so ein Riesenklotz. Das war so, ne, wie, wie man heute aus Spaß immer so mal rausholt oder bei Google Bildersuche sucht. Diese riesigen Telefonzellen, wo du so eine ausfahrbare Antenne hast von Siemens. Wow. Aber es konnte schon SMS. Das war es aber auch. Gott, ich hatte so viele Handys. Ich habe die nämlich immer meinen Verwandten abgeluchst, Opas, Onkels, Mamas, Papas, immer, wenn die ein neues Vertragshandy bekommen haben, den immer eingeredet, Leute, ihr braucht das doch eh nicht, seien wir ehrlich. Also was willst du denn jetzt mit so einem Nokia überhaupt, da gibt es so viele Knöpfe, die sind ganz brandgefährlich für dich. <lacht> Der Internetknopf. Ähm, lass mich mal ran. Und dann hatte ich wirklich sehr viel, ähm, sehr viele Handys Motorola Razer. Oh, das war auch ein geiles Gerät. Ich,
0: es, es war, ich hatte ein Club Handy von Motorola. Das ja, genau,
1: das ist auch ein Club Handy. Dieses, dieses ganz schmale, was so ganz, ein ganz dünnes Display hat. Mit diesen silbernen Tasten.
0: Ja. Wow. Und dann gab es irgendwann, das war, das, das war dieses Verrückte, dieses Nokia, das unten so einen Bauch hatte. Ja. Das waren irgendwie plötzlich alle, das konnte Videos. Das, war, glaube ich, das, das, das erste so erste rund Video. war, also ja. unten, wo die und, Tastatur. Das auch so ein Halbkreis ja, angeordnet. Genau. war. Das war das, glaube ich, das erste, das irgendwie Videos konnte. Und
1: deshalb haben das alle gekauft und dann haben dann angefangen, Videos zu drehen auf dem Handy. Ja, ich erinnere mich auch, dass ich einen Sony Ericsson hatte, wahnsinnig langweilig übrigens, was wir hier gerade erzählen, aber einfach einfach passt zur Stimmung. Ich hatte einen Sony Ericsson, das konnte auch fotografieren, allerdings nur mit einer Ansteckkamera. <lacht> die musste man immer bei sich führen und es hat nur die war, funktioniert... Die war
0: so zwei Tonnen schwer mit dem Nee, die dem war ganz, ganz klein, aber die hat Rucksack. nur
1: funktioniert, wenn die Lichtverhältnisse wirklich, also am strahlendsten, hellsten, nee, hellsten ist glaube ich das Richtige... Äh, Adjektiv. Ähm, Tag des Sommers konntest du diese Kamera nur benutzen, weil sonst hast du einfach nichts gesehen. Und so hast du wenigstens zwei unterschiedliche Farben gesehen. Das war schon... Das war schon toll. Ach, Leute. Ähm, sorry für diese merkwürdige
0: äh, Nostalgie- Befälle. Wobei ich äh, heute Morgen einen Artikel gelesen habe, um mal ein bisschen Inhalte reinzuhauen, hm. in dem... Äh, das war das Ergebnis einer Studie und die Studie kam zu dem Ergebnis, dass fast zwei Drittel der Europäer sagen, dass früher alles besser war. Oh, das habe ich auch mitbekommen. In Deutschland sogar je nach Altersstruktur bis zu 70 Prozent. Bei den 56 bis 65-Jährigen 70 Prozent sagen, früher war alles besser. Also die Frage
1: war wirklich, früher war alles besser?
0: Weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube.
1: Weil das macht ja das macht ja einen qualitativen Unterschied, ob jetzt, ob sie sagen, im Gros war es früher besser oder sie sagen alles, also ich, wahrscheinlich ist, ist am Ende auch egal. Also, ähm, ja, wie ist das eigentlich? Der Reflex von, von jungen, progressiven, ähm, weltoffenen und äh, inspirierten Menschen wie uns ist ja immer zu sagen, ach, so ein Quatsch ist doch alles geil. Oder, oder zumindest sagen, früher war es auch scheiße. Guck mal, was früher alles scheiße war. Aber gibt es vielleicht Sachen, die früher wirklich besser waren? Ich sag dir mal eine Sache. Das ja. ist jetzt eine gewagte ähm, These. Ich glaube, dass das Internet gar nicht mal so eine gute Erfindung war. Für die Menschheit.
0: Ich würde es anders formulieren.
1: Dass das, ich glaube, was das Internet, wir mit dem Internet gemacht haben, gar nicht mal so gut für uns war. Ich glaube, war.
0: dass das Internet eine weltklasse Erfindung für die falsche Spezies der falschen Zeit war. Ja, sehr schön. Dann, wir sind da noch gar nicht, noch gar nicht mit. Und also ich mit glaube,
1: ich, genau, ich glaube, dass es uns gut getan hätte, noch so ein paar zivilisatorische Krusten zu verschließen, bevor wir anfangen, ähm, uns im Internet gegenseitig aufzuhetzen und zu erzählen, dass... Ähm, dass alles besser wäre, wenn wir uns vielleicht und so.
0: Und das früher auch alles besser war. Das war und das früher alles besser war. Das waren auch sehr auf dem Internet. Äh, ähm. Ja, das stimmt. Oder was zum Beispiel, ich glaube, was, was wirklich am hilfreichsten gewesen wäre, wenn diese Entwicklung langsamer gegangen wäre. Also wenn es ganz, ganz langsam mit diesen Computern gegangen wäre und nicht irgendwie in den 90ern kam das erste, kam, haben die ersten Leute überhaupt einen Computer alle flächendeckend zu Hause gehabt und fünf Jahre später sind wir alle vernetzt und so. Ich glaube, dass das, und ich glaube auch, dass genau das das größte Problem unserer Zeit ist, zumindest für die älteren Leute, die eben auch das früher kennen, dass es denen echt zu schnell geht und das zu krass abgeht alles gerade und sie ist nicht mehr so ganz mit, also nicht mal, ehrlicherweise, nicht mal ich verstehe so wirklich, was immer so alles abgeht und ich bin ja noch jung und progressiv und hab da Bock drauf. Aber wie grausam muss das sein für, für meine Eltern und so, die jetzt plötzlich ein Handy in der Hand haben und damit nicht wissen, was sie machen sollen, aber es in der Hand haben müssen. Weil man muss es in der Hand haben.
1: <lacht> es gab einen wunderbaren Essay, der vor ein paar Wochen ähm die Medienlandschaft durchkreuzte. Interessanterweise wurde er veröffentlicht auf dem Qualitäts, ähm, auf der Qualitätsplattform t-online.de, ähm, die in der letzten Zeit aber wirklich tatsächlich auffallen mit, mit ganz guten Inhalten. Das Ganze war ein Essay von Jonas, oh, Nachname habe ich gerade, äh, nicht parat. ich werde irgendwie dafür sorgen, dass der Link, ich, ich glaube, man kann in die Podcast-Beschreibung auch einen Link hauen. Das werde ich mal tun. Es gibt diesen Link zu diesem Essay jetzt. Wenn ihr das hier hört, dann gibt es in der Podcast-Beschreibung, mindestens bei iTunes, vielleicht sogar bei Soundcloud, einen Link zu einem Essay, der davon handelt, was es mit diesem vermeintlichen Rechtsruck in unserer Gesellschaft auf sich hat. Und die These ist, es gibt gar keinen Rechtsruck. Es gibt nur Menschen die sich abgehängt fühlen von genau dem, was du gerade beschrieben hast, einer viel zu schnellen Entwicklung und die ist gar nicht nur aufs Internet zurückzuführen oder zumindest gar nicht nur äh, Internet bezogen, sondern hat ja auch damit zu tun, dass wenn du vielleicht ein konservatives Mindset hast und denkst, also wenn Penis und so, dann bitte nur in eine Vagina und nirgendwo sonst rein oder sonst drauf oder oh Gott, oh Gott, oh Gott, mit anderen Worten, Während hi wir hier gerade die Homo-Ehe feiern, sitzen andere Leute da und wissen immer noch nicht, dass es ein neues Handy seit dem C35i gibt <lacht> und fragen sich, wo denn eigentlich die ganzen Museumsbesucher hin sind und warum keiner mehr eine Tageszeitung kauft und was jetzt dieses Twitter soll, was sie überall sehen und warum jetzt äh, DVBT abgeschaltet wurde und DVBT2 kommt und sich neue Geräte kaufen müssen und währenddessen irgendwelche Parteien zugrunde gehen. Mit anderen Worten, dieses Essay behandelt all diese verschiedenen Veränderungen, die in den letzten 15 Jahren in einer Geschwindigkeit auf uns zugerollt sind, dass notgedrungen ein paar Leute, die vielleicht auch nicht so denkbegabt sind oder denkfaul sind, das ist viel schlimmer, ähm, dass die jetzt da sitzen und denken, ja scheiße, wo ist denn mein Platz hier? Toll, werde ich verlinken. Richtig gute Essay und ähm, macht ein bisschen Hoffnung, das ist das Schöne. Ne, man liest immer so viel über diese ganze Scheißsituation in unserer Gesellschaft und dass wir uns alle nicht mehr leiden können und alle haben sich nur noch in den Haaren und es wird immer radikaler und gemeiner. Und wenn du das fertig gelesen hast, denkst du, hast du, glaube ich, ein bisschen mehr verstanden als vorher und danach, denkst du, ja, vielleicht kann man, ne, vielleicht geht's noch, vielleicht können wir uns auch wieder, alle irgendwann mal wieder lieb haben.
0: Meinst so, du, wir können uns alle mal wieder lieb haben? Ich glaube schon. Wenn alle diesen Podcast hören würden, Einmal die Woche. Ich glaube, dass sich alle da ein bisschen mehr lieb hätten.
1: Weil wir sehr viel Liebe verbreiten.
0: Richtig, weil wir das richtig raussprühen. Äh, zu diesem Tageszeitungsding und so. Mein Lieblingstweet der letzten 104 Wochen war zum Ende der Specs das Zitat des äh, Chefredakteurs der Specs, also dieser Popkulturzeitschrift. Und das da heißt, man hätte sich online stärker aufstellen müssen. <lacht> <lacht> ja, vielleicht schon. Und ich, ich habe kurz das Bedürfnis, ich hatte wirklich kurz das Bedürfnis, es auszudrucken und an jede zweite Tür, an der ich täglich so vorbeilaufe, einfach ranzuklatschen. <lacht> wirklich, man hätte sich online stärker aufstellen müssen. Mhm. Ja, falls ihr einen Rat braucht für die nächsten fünf Jahre, man hätte sich online stärker aufstellen müssen.
1: Gut, dass wir uns online wahnsinnig stark aufstellen. Ja, wir haben einen Instagram-Account. Ähm, wir haben Instagram-Account, den wir schon. Äh, wir hätten den eigentlich heute mal bedienen können. Naja, ja. hätte, hätte und so. Ähm. Oh, wollen wir eigentlich mal, wollen, wollen wir mal irgendwie in wirkliche Themen einsteigen oder wollen wir noch ein bisschen weiter klönen? Ich fand ja gerade, das war schon ein halbes Thema. Das stimmt. Nee, wenn du eins hast, ich habe ja das Problem,
0: also ich habe ich hab ein Problem. <lacht> okay. Ich habe jetzt dieses neue Handy. Ja. Und alle meine Notizen sind dann, glaube ich, nicht drauf. Oder macht das Apple Apple Werbung, Apple, Apple, Werbung, Apple, Werbung, Apple, finde ich auch gut? Äh, Werbung, Apple, Werbung, macht das Apple das
1: automatisch? Naja, du, du musst im Prinzip im besten Fall vorher schon deine Notizen in die iCloud oh, ich glaub, das hab ich nie befördert, zu, äh, befördert nee. haben. Das nee. heißt, du hast die Notizen auch nicht auf deinem Rechner? Äh, doch, auf dem Rechner habe ich die. Ja, dann hast du sie in der iCloud. Und dann kannst du jetzt in Einstellungen, sie nehmen übrigens gerade Teil, wie ich Teamenglatt sein Handy beibringe. Ich hab's. Kannst du einstellen, du möchtest gerne Notizen mit iCloud und bum 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 Ja, boom. ja, habe ich. Werbung, iCloud, Werbung. Aber... Du hast keine Themen. Nö. Ähm, dann würde ich sagen... <lacht> Sorry. Ähm, wie wäre es denn mal mit einer Frage? Von, von guten Hörern? Von sehr guten Hörern.
0: Von guten Hörern, wunderbar. Simon hat so viele gute
1: Fragen eingereicht, wir könnten einen eigenen Jingle für Simon produzieren.
0: Oh, ich mach, warte, ich mach
1: einen. Ich bin jetzt auch in einem Tonstudio.
0: Simon. Gute
1: Frage. Beeindruckend. Wenn du einen beliebigen Moment deines Lebens noch einmal durchleben könntest, welcher wäre es?
0: Ja, hasse Simon.
1: Ich hasse ihn, aber ich liebe ihn. Ich hasse ihn, aber ich liebe ihn. Er ist ein guter Mann. Ehrenmann. Äh, ich küsse seine Augen. Oh oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh, ist ich das gute schön. Frage. Oh Gott, ist das schön. Ich habe äh, die Frage in meine Notizen übertragen und sie aber so, ich habe mir Mühe gegeben, nicht darüber nachzudenken und ich habe sie völlig vergessen und bin jetzt genauso aufgeschmissen wie du. Dumm eigentlich. Ich hätte jetzt einfach einen Geilen raushauen können.
0: Ja, das wäre eine coole Ich habe mir Zeit nachzudenken, das wäre echt ganz praktisch. Boah. Wow. Oh, es gibt ganz viele Lehrer, denen ich gerne nochmal begegnen würde. Oh Gott, und wenn ich jetzt klug wäre, also die Frage ist ja,
1: darf ich so klug sein wie jetzt? Lustig, du, du, du konsequent eigentlich verstehst du Fragen anders als ich.
0: Das ist unser großer Unterschied.
1: Es gibt sie noch. Die kleinen, aber feinen Unterschiede. Ja. Ich dachte, du, du würdest einfach gemäß dieser Frage, ist einfach nur meine Interpretation, ähm, den Moment nochmal durchleben und zwar genauso, wie er damals war.
0: Ach so. Ich habe
1: gedacht... Ich also dachte, du wirst ich ja nicht in eine Situation... dann hätte er vielleicht formuliert, du wirst nochmal in eine Situation zurückgeworfen. Die du neu leben kannst. Ja. Aber ich äh, werde die Frage nochmal vorlesen. Vielleicht bin ich ja auch auf dem Holzweg. Wenn du einen beliebigen Moment deines Lebens noch einmal durchleben könntest und mit durchleben finde ich, ist es nochmal so. Hm. Welcher wäre es?
0: Äh, oh Gott. Ich würde... Oh Gott, mir fallen ganz viele ein. Ich würde wahnsinnig gerne noch einmal zum ersten Mal in meinem Leben mehrere Filme erleben. Noch einmal zum ersten Mal Forrest Gump gucken. Noch einmal zum ersten Mal Boyhood gucken. Noch einmal zum ersten Mal Cat Car Live sehen. Also alle diese berühmten ersten Male. Die schönen ersten Male. Es gibt ja auch, ich Gut, Ich das nochmal gesagt hatte. Ich hatte auch schon wirklich schlechte, ich hatte auch wirklich schlechte erste Male. Viele. <lacht> äh, aber die schönen ersten Male, da gibt es ein
1: paar, die ich gerne nochmal. zum ersten Mal auf ein Festival gehen. Zum ersten mal Du musst dich jetzt auf einen Moment konzentrieren und den im besten Fall vielleicht auch nochmal beschreiben, sodass die Hörerschaft und ich auch ihn mit dir gemeinsam vielleicht durchleben können. Ich stand mal bei einem Date
0: an, an, im Dezember wir sind über die Straßen entlang und haben mit jedem Schritt, den wir gingen, gemerkt, dass wir uns besser verstehen eigentlich ganz coole, einen ganz coolen Vibe erstanden ist. Und irgendwann kommt dann dieser magische Moment eines ersten Kusses mit einer Person. Da gibt es ja diverse, die ich diverse gerne mal wieder erleben würde. Aber äh, dieser eine. Und in dem Moment, in dem ich diese Frau das erste Mal geküsst habe, begann es zu schneien. Das erste Mal in diesem Jahr. Und das war so moviemäßig, dass ich dachte, wow. So ein kleiner Filmmoment im eigenen Leben, der ist ganz gut. Den Moment würde ich nochmal
1: gerne erleben. Ich würde nur jetzt die Frau gerne austauschen. Oh nein! Oh, es wäre so schön gewesen, wenn es einfach die Frau gewesen wäre. So ein Ärger. Ich glaube, das wäre dann künstlerische Freiheit. Und dann wäre das, dann, dann, einfach
0: dann wäre das. Also, es war alles, alles perfekt. Im Nachhinein nur die Frau nicht.
1: Ähm, sehr schön. Kann ich gut kann ich gut nachempfinden. Würde ich auch nochmal. Ich würde den Moment auch gerne durchleben. Dein Moment. Ich würde einen, einen Moment durchleben wollen. Ich war, es war der 13. Januar 2007.
0: Ich wüsste auch das Datum noch, das ist ganz lustig.
1: An diesem Tag bin ich von Frankfurt am Main nach Montreal geflogen. Und habe dort einen halbjährigen Auslandsaufenthalt in Montreal, ja, in Kanada gestartet. Und äh, wie man das irgendwie so hin und wieder macht in der 11. Klasse, das bietet sich irgendwie, wenn man nicht gerade G8 hat und durch ein Schulsystem gehetzt wird, hat man in der 11. Klasse irgendwie Zeit und, und ein bisschen Platz, um andere Dinge zu machen. Viele gehen irgendwie in den USA, ähm, andere nach Australien. Ich bin nach Kanada gegangen weil die ein bisschen verqueres Schulsystem haben oder zumindest ein anderes als die USA und Deutschland, konnte ich dann nicht mehr auf eine Highschool gehen, sondern bin auf ein College gegangen. Das heißt, war dann mit, mit ein paar Älteren, die sich dann, so ist irgendwie das Prinzip, du gehst nach der Schule, gehst dann nochmal auf ein College, kannst dich dort ein bisschen qualifizieren für, <coughs> pardon, vielleicht eine Ausbildung oder ein anschließendes Studium an der Uni. Und auf dieses College bin ich gegangen und wie ich so bin, so, ich mach halt und ich denke, das wird schon alles, du kannst ja eh das meiste und was soll schon schief gehen. Bin ich in dieses Flugzeug gestiegen und hatte auch gar nicht so schlimm, also ich glaube, mein Vater, dem standen wirklich die Tränen in den Augen, weil er es so schlimm fand, dass sein Sohn jetzt irgendwie ein halbes Jahr weggeht und, und das so groß für ihn war und für mich war es so völlig, völlig klar. Noch klar gehe ich nach Kanada, ist so gar kein Problem, ein halbes Jahr, pf, easy. So, dann sitze ich in diesem Flugzeug und äh, gucke da Filme und was man da so macht, ne, ein paar Stündchen und auf einmal sind wir im Landeanflug auf Montreal. Und ich denke immer noch, ach, das ist ja, jetzt sind wir schon da, das ist ja, ging ja schnell, auch sehr ja super. Und wir durchbrechen so langsam die Wolkendecke. Die Schallmauer. <lacht> und ich sehe, je näher wir dem Boden kommen, den Boden und all das, was da drauf ist. Und ich sehe Häuser und Fabrikhallen, was man so sieht in diesen ganzen flughafennahen Gefilden. Und sehe. LKW und Autos und sehe auf einmal, boah, die sehen ganz anders aus als bei uns. Die sehen aus wie im Film. Es waren diese amerikanischen Riesentrucks, weißt mhm. du? Die sind mit dieser riesigen Motorhaube. Und ich sah diese ganzen Chrysler und, und so Autos, die bei uns einfach nicht rumfahren. Die du einfach nur aus Filmen kennst. Mhm. Und ich bin da im Landeanflug auf diese Stadt und in diesem Moment merke ich, oh fuck, du bist einfach in Kanada. Du bist richtig weit weg. Und mir wurde diese ganze, die, die Konsequenz aus dem, na ja klar gehe ich nach Kanada, wurde mir auf einmal bewusst, wow, du bist jetzt 8000 Kilometer von zu Hause entfernt. Du bist in einem Land, in dem du noch nie warst, wo du keine Ahnung hast, wie es hier abläuft. Du siehst hier Dinge, die du noch nie gesehen hast. Ist das alles eine Nummer zu groß für dich? Und es war diese Mischung aus, ist das alles eine Nummer zu groß für dich? Und alter, wie crazy. Und das war so ein überwältigendes Gefühl der, der, des mm, des guten Verlorenseins. Das fände ich ganz geil. Mich selbst nochmal in eine Situation, das muss ja gar nicht dieselbe sein, jetzt, um, um aus der Frage vielleicht auch noch was anderes rauszuholen. Sondern... Wahrscheinlich, also bei dir wird es vielleicht ein bisschen schwer, eine Situation herbeizuführen, wo du im besten die Fall die richtige Frau küsst und dann nochmal es dann nochmal schneit. Ähm, hm. Es sei denn, ich stehe auf einer Leiter und mache so ein bisschen so, so Federn über euch drüber. Das wäre ganz nett. Aber mein Gefühl habe ich ja fast eigentlich in der Hand. Und wenn ich mich danach sehne, ich analysiere mich gerade selbst, merkst du? Das ich gut. <lacht> Brauche ich vielleicht so Situationen, in denen ich mich selbst mal wieder komplett überfordere?
0: Ja. Das Problem ist ja, dass du so selten überfordert bist. Wenn du mein Leben leben würdest, bräuchte ich das nicht, weil du jeden Tag, du hast das jeden Tag, das was ich da beschreibe, hast du jeden, jeden Tag. Tag.
1: Nein, aber Überforderung habe ich jeden Tag. Naja, ich bin auch, also ja, das ist ja Quatsch. Ich bin weil, ja auch überfordert, aber dieses, ja, diese überwältigende eigentlich. Es ist überwältigend. Und zu wissen, es gibt jetzt auch kein Zurück. Also ich kann ja nicht, ich bin ja halt jetzt da. That's a point of no return.
0: Ja, das ist ganz gut. Ich habe mir das richtig vorgestellt. Ich hatte Kino im Kopf ich bin nur so, ich finde das so eine gute Frage, ich will noch mehr so, so Momente. Ich stand mal als Kind vor den Pyramiden in Ägypten. Das würde ich auch gerne nochmal, also das, auch, ich würde es gerne nochmal durch diese kindlichen Augen sehen, wie man als wirklich winziger Mensch vor diesen tausend Jahren alten, riesigen Dingen steht und denkt, ihr habt ihr das gemacht? Das ist unglaublich, ihr habt ihr das gemacht? So, das finde ich auch immer so, so beeindruckend, so Zeug. Auch ich, ich bin vor kurzem mit dir am Kölner Dom vorbeigelaufen und dachte, wie habt ihr das gemacht? Das Ding ist im Mittelalter gebaut. Ich, Wahnsinn. Das, so Momente finde ich auch mal gut. Möchtest du diesen Moment nochmal haben, wie wir gemeinsam im Kölner Dom stehen? Können wir haben. Ich stand zweimal schon mit dir vorm Kölner Dom und das war zweimal wunderschön. Immer wenn ich mit dir vorm Kölner Dom stehe, geht es mir gut.
1: Ah. Ich hoffe, ihr hört diese Folge heute irgendwie in der Badewanne. Oder das ist ganz wichtig. Also, wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, ist oh, ganz schlecht. Ich tut mir richtig leid. Ja. Oh, wow, oh, wow. Oh. Oh, so eine richtige Wohlfühlfolge. So das ist so eine Flutschi-Folge. Das ist so ein bisschen, also, die ist quasi mit Gleitgel ausgegangen. Ja, genau, sie
0: trieft so ein bisschen. Dachte, ja. Die Fäden ziehen schon so langsam runter. <lacht> Dann passt sie sehr gut zu unserem Zustand gerade. <lacht> bisschen mit Gleitgel ausgestattet. <lacht> ah. <lacht> Danke, Simon. Wieder, Ach, Simon. Wieder alles richtig gemacht, Einfach oder? klasse. Äh, was mich jetzt aber tatsächlich, ich, wir haben ja uns abgewöhnt, irgendwelche Call to Actions zu machen. <lacht> aber in dem Fall, wenn jemand. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Wenn uns aber jemand schreiben möchte, welchen ich im Moment ja, gerne noch mal. Das würde ich tatsächlich, das würde mich interessieren. Da hätte, hätte ich Interesse dran.
1: Oh, da können sehr gute Geschichten dabei das sein. Das glaube ich
0: nämlich auch. Und ich habe echt Bock auf eure guten Geschichten. Und falls jemand glaubt, hier, da kann ich was Gutes beisteuern, hätte ich richtig Bock drauf. Schreibt es uns bei Instagram.
1: Oder schickt uns. Äh, Ein Selfie bei Instagram. Eine, eine, kann man hier nicht, man kann doch bestimmt auch eine Sprachmitteilung oder sowas machen. Ach geht so. das nicht? Aber bei Instagram schwierig ist Oder ein Video. Das wäre auch schön, wenn ihr das so wollt. nacherzählt. Da könnten wir das nämlich einbauen. Das ist eigentlich das, worauf oh, ich hinaus will.
0: Ja, dann könnten wir am Anfang die nächste Folge damit beginnen. Da so müssen wir es nicht nacherzählen, sondern die Leute nee. können das selbst erzählen. Also, also wenn, wenn ihr das wollt. Ach, wäre das schön. Das wäre schön. Schickt uns ein Video mit eurem Moment, den ihr gerne nochmal durchleben würdet. Ich weiß noch, als ich David das erste Mal
1: gesehen habe. Im Moment würde ich auch gerne nochmal durchleben. <lacht> ich nicht. Ich hatte ein falsches Bild von dir. Da also kann ich ja nichts dafür. Ja, ich weiß, aber...
0: Ich war schon immer der Gleiche. Und ich habe dich sofort durchschaut. <lacht> ich das glaube ich, ich nicht. Ich habe eine super Auffassungsgabe.
1: Ich kam übrigens zu spät bei unserem ersten ja. Kennenlernen. Ja. Ganz ungewöhnlich. Würde ich nicht sagen. Ich Weil glaube, ich du kommst häufiger zu spät als ich
0: beziehungsweise äh, du kommst immer, immer sehr, sehr knapp. Das
1: stimmt, weil ich sehr zeiteffizient lebe.
0: Immer, so immer man denkt, also ich habe schon immer das Gefühl, oh, jetzt kommt er zu spät und dann kommt er schnell durch die Tür.
1: Ja, das stimmt. Ich bin nicht zu früh, das kann man sagen. Und
0: ich bin ja eigentlich, bin ich immer so ein Mensch, wenn es irgendwie möglich ist, fünf Minuten vor der Zeit. So mein, dem Rhythmus versuche ich zu leben. Ja. Ne? Wenn man um zehn irgendwo da sein sollte, bin ich fünf vor zehn. Drei ja. vor zehn im besten Falle da. Und dann habe ich schon das Gefühl, also ich habe automatisch innerlich das Gefühl, alles, was nach mir kommt, ist zu spät. Das, das kann ich verstehen, ja. Und wenn dann du, und du kommst ja in der Regel einfach dann Punkt 10 da rein, ja. oder vielleicht auch mal 10 Sekunden nach 10, was ja im Rahmen einer Pünktlichkeit vollkommen in Ordnung ist, aber äh, ich denke ja immer, ich, ich könnte das, ich würde das emotional gar nicht jeden Tag schaffen. Ich würde es emotional nicht schaffen, jeden Tag so auf Kante zu arbeiten, weil ich denke, oh Gott, ich komme zu spät, oh Gott, oh Gott, wenn der Bus jetzt eine Minute zu spät kommt, dann komme ich zu spät, oh Gott. Ich liebe das.
1: Und ich <lacht> könnte niemals fünf Minuten vorher da sein, weil es, wär, es würde sich einfach anfühlen wie vergeudete Lebenszeit. Nein,
0: ich finde, da kommt man viel smoother an. Ich renne dann ja immer, wenn ich Angst habe zu spät. Und dann ist alles, wenn man, das ist mir auch schon aufgefallen, wenn man sich morgens aus irgendwelchen Gründen beeilen muss, ja. ist der komplette Tag schief. Ich beeile mich jeden Morgen. Nein, aber so dieses, dann sind nicht, dass du irgendwie rennen, weil man schon zu spät kommt oder einen Bus hinterherrennen oder so. Wenn sowas morgens passiert oder verpennen, wenn sowas morgens passiert, ich, einfach im Bett liegen bleiben, 24 Stunden schlafen. <lacht> äh, kurz anrufen, Leute, ich habe verschlafen. Ich, bring, ich, bring ich bin raus. raus, ich habe verschlafen, ich bin raus. Kopf, Kopf, Kopf verdreht, <lacht> tschüss. Also, das ist da nicht, ich bin da nicht, wenn ich mich morgens abhetzen muss und irgendwo hinterher rennen, ist der Tag kaputt. Ganz krass. <lacht>
1: Geht's dir nicht so? Das passiert mir glaube ich einfach nicht so häufig, denn ich würde ja immer noch behaupten, dass ich nicht so häufig zu spät komme. Ja, dir
0: ist es aber auch egal. Hier sind, wenn, wenn, du bist, wenn du dann, wenn wir ein Seminar hätten und es wäre um zehn start und du würdest zwei nach zehn kommen, wäre das glaube ich einfach egal.
1: Nee, das äh, egal nicht, aber zumindest ähm, fürchte ich die Konsequenzen nicht, denn ich hoffe ja in der Regel, dass es keine gibt. Es gibt ja auch in der Regel keine, aber ich habe so ein inneres Unbehagen. Ja, ach, okay.
0: Ich muss dir eine Frage stellen, die ist mir gestern Abend eingefallen und ich dachte, weil du Autor-Experte bist, kann ich sie dir stellen.
1: Ja, ich setze mich mal aufrecht dahin. Erzähl du mal, ich muss eigentlich hier umbauen, weil sonst schlafe ich wirklich gleich weg. Das ist so gemütlich hier mit dir. Wir haben das Licht auch so schön schummrig. Richtig kuschelvoll. Ach, oh, ist das toll. Genau. So, ich setze mal wieder.
0: Ah. Kuscheln mit David und Timen. So. Kuschelt euch mal an euren Nächsten, egal wo ihr seid, wenn ihr in der Bahn sitzt oder so, kuschelt euch einfach mal jetzt an euren Nachbarn. Welche Folge ist das? Äh, 23. Äh, ja, oder vier, nee, 23. 23.
1: Könnten wir diese Folge vielleicht Kuschelrock Volume 23 nennen? Oh, so nennen wir die. Oh, ist das dann schön. muss aber noch ein Kuschelrock-Song kommen.
0: Aber ich ich stelle dir kurz die Autofrage und dann sagt jeder sein Lieblings-Kuschelrock-Song. Oh! Wow. <lacht> da kommt der 80er da. Ja. Yeah. Das Jahrzehnt des Kuschelrock. Du kennst mich
1: so gut. Es ist halt wirklich... Ich habe sofort einen Song und der ist so original 80er. Ja, oh,
0: ist das klar. klar. Äh, äh, nee, ich bin auf der Autobahn gefahren und mir ist aufgefallen, dass wenn im Rückspiegel man Licht, also ne, wenn das Licht des Hinterfahrers so ins Auto blendet, ja. gefühlt, gefühlt gestern Abend, hatte jedes Auto ein anderes Licht. Manche waren heller, manche waren ein bisschen dunkler, manche waren so ganz, ganz wie gepresst, so richtig festes Licht und manche waren so ein ganz diffuses Licht. Ja. Warum?
1: <lacht> das ist ungefähr so die Frage wie, also ich habe aus dem Auto geschaut, aus dem Fenster raus und da war so ein Auto, das war blau. Und da war ein anderes Auto, das war rot. Nein. Und das andere Auto war grün. Warum? Ja, das off offensichtlich. Das ist eine <lacht> Geschmackssache, aber ich dachte immer so Lichter und so, die sind... Genormt. Ja. Ja, nee. Also es gibt unterschiedliche Leuchtmittel tatsächlich. Es gibt äh, einfach so ganz normale halogen Ich Aber manche blenden mich so. und manche nicht. Ich will, das dann hier geblendet gibt's und die Xenon, dann gibt es inzwischen alle, LED. Alle verboten werden, die mich blenden. Ähm, du hast dann folgende Problematik. Also normalerweise ist das äh, Scheinwerferlicht gerichtet und zwar nach unten rechts sodass entgegenkommende Fahrzeuge, wenn du jetzt auf so einer Landstraße unterwegs bist, ja. nicht geblendet werden von dir. Das haben aber viele Autos nicht. Das heißt, links ist immer so ein bisschen ausgespart und es scheint eher nach unten rechts. Wenn jetzt aber eine Bodenwelle kommt beispielsweise und das Auto geht kurz oben hoch, dann kann es natürlich passieren, dass in dem Moment das nach eigentlich unten gerichtete Licht kurz nach oben kommt. Und dann wirkt das auch manchmal so, das kenne ich. Ich hatte mal so einen ganz alten Volvo. Und der ich weiß nicht, woran es lag, aber ich fühlte mich immer geblendet durch den Rückspiegel. Ja. Und dann dachte ich immer, die Leute blitzen Linken mich auf. an, die ja. blinken auf. Ja. Das ja. war gar nicht so. Ähm, aber da bin ich da
0: so unsicher und baue einen Unfall und oh, fahr nach links ganz schnell in die Leitplanke <lacht> rein, hab Angst.
1: Ähm, so, und äh, ja, und dann gibt es halt, je neuer die Autos, umso äh, weiterentwickelt sind die, sind die Leuchtmittel. Und dann gab es Xenon, das war dann schon auch sehr, ne das ist so das, was du kennst, wenn so blau
0: ja. wirkt. wobei das geht, ich finde das blendet auch nicht so krass. Man, ich glaube immer, dass das total blendet, aber die blenden nicht so. Es gibt so, ein, ich weiß nicht was. So
1: ich finde krass, äh, gerade äh, bei Rückleuchten, zum Beispiel wenn du an, an der Ampel stehst, im Dunkeln und vor dir steht einer und der bremst und der hat so nagelneue, Audis sind ganz krass, Audi äh, Rückleuchten in dieser LED-Optik oder sind glaube ich sogar LEDs, die sind so mega hell, dass ich zum Teil einfach die Sonnenblende runterklappe, <lacht> damit ich das nicht sehen muss. Mein Vater zum Beispiel, der auch ein neues Auto fährt, der, der, ist so geil, der bremst absichtlich nicht an der Ampel und macht die Handbremse rein, weil er seine Hintermänner und Frauen nicht blenden möchte. Naja, aber das zeigt, zeigt die Handbremse dann zumindest anders, man bremst? Es
0: ja hm. auch
1: ein Bremslicht. Ja, das meine ich. Ich glaube, die Handbremse zeigt kein Bremslicht. Ja, da weiß aber, manchmal weiß dann der Vordermann gar nicht, dass sein Papa bremst. Aber er steht ja bereits. Ach so. Ja, also, er bremst ah. ja nicht, er fährt ja nicht auf die. Er, dachte, er bremst so ja nicht mit, mit der Hand. Doch, so ganz
0: wie so ein Moto, motocross Und driftet
1: so in die, ja. vor die Ampel. Ja. Äh, nee. Okay, dann, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Dann ist das verständlich. Haben wir diese technische äh, Autofrage. Du toll. Willst, du willst einfach nur so zum eine, Einfach so eine Auto, so eine Technik-Autofrage, finde ich toll, pro Folge.
0: Nee, das ist, das, dafür interessiert mich zu wenig. Aber ich habe gestern habe ich mich gefragt, wieso das nicht genormt ist. Und da hatte ich die Hoffnung, dass du mir das einfach Aber weißt kannst. du,
1: was du machen kannst? Du bist ja im Dunkeln wahrscheinlich gefahren ja. auf der Autobahn. Und ich weiß nicht, ob da eine, eine Funktion bekannt ist, die deinen Rückspiegel hat. Nämlich, du guckst mich so an, als wüsstest du es nicht. Ich wusste gar nicht, dass du eine Rückspiegelfunktion funktionen Aus der Spiegel. Eine ehemalige Lebensgefährtin von mir, der konnte ich nach Jahren unserer Beziehung und Jahren, nachdem sie äh, Autofahren gelernt hatte, auch diese Funktion beibringen. Und okay. zwar hast du einen kleinen Pinörgel, so nenne ich das. Ein Pinörgel. <lacht> das muss das
0: offizielle Wort dafür sein.
1: Unterhalb des Rückspiegels. Das ist so ein kleiner so
0: eine, äh, Hebel.
1: Ja, den kenne ich. Hast du den schon mal betätigt? Ich glaube nicht. So. Nicht absichtlich. Wenn du dich mal geblendet fühlst von einem Auto, nimmst du diesen Pinörgel und drückst ihn nach hinten. In diesem Moment wird dein Spiegel dunkel. Nein. Und du wirst nicht mehr geblendet. Du siehst immer noch, was passiert, aber du wirst nicht mehr geblendet. Oh, Ich möchte
0: jetzt leider diesen Podcast beenden und sofort <lacht> ins Auto sitzen und den Pinörgel drücken. Oh, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Mach eine Insta-Story. Ich bin Nicht beim Fahren vielleicht. Ach. Das gehört sich, glaube ich, so für Influencer. Ja, Influencer. Die Grippe der Gesellschaft.
1: Ähm, ja, das passiert dann. Dann verschiebt sich so ein, dann, dann, das nimmt dann so einen Winkel an, dass du, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig super Analogtechnik. Ähm, und es geht bei Nacht besonders gut, weil du ja eh nur die Scheinwerfer siehst ja. und die dann einfach verdunkelt sind. Du siehst sie also, also immer noch, aber viel, viel dunkler. Und wenn du nachts Autobahn fährst, ist ja nichts nerviger als ständig von hinten ja. diese Blitze. ja. Und das kannst du jetzt ein für alle Mal eliminieren. Ich werde berichten und bin ganz euphorisch. Ich bin richtig froh, dass ich dir so einen geilen Lifehack hier bescheren ja, konnte. Und ich hoffe, dass wir ein paar Hörerinnen und Hörer auch. haben, die das nicht wussten und die jetzt denken, wow. Und ich befürchte, wir haben ein paar Hörer, die denken, okay, was ist hier los? Nein. <lacht> Seid ihr alle bescheuert? Nein. Das benutze ich doch jeden Tag.
0: Niemand Morgens, mittags, den, abends. Niemand benutzt den Pinörgel jeden Tag. Sonst hätte er einen richtigen Namen. Neue Autos übrigens, um jetzt einfach noch ein bisschen kurz <lacht> auszuhaben. Wenn man nicht, das ist so, wenn man Leute bei einem Thema packt, über das ich einfach nicht mehr aufhören, wenn du meinen Vater über Erdbeeren
1: befragt, dann kann er dir ganz viele Dinge erzählen. Ich liebe Autos. Ich glaube, ich liebe Autos so sehr wie dein Papa Erdbeeren. Und mein Papa isst ja keine Erdbeeren. Ich esse ja auch keine Autos. <lacht> ja, genau. Ähm, Spargel. Bei neuen sein, Autos ist das Spargel. übrigens automatisiert. Die haben einen kleinen Lichtsensor und wenn sie merken, von hinten wird es hell, machen sie einfach dunkel.
0: Da, da kann ich leider nicht mitreden, ich bin zu arm für Technik. Ich habe noch nicht mal ein Auto,
1: im Gegensatz zu dir.
0: Ja, du fährst auch nicht so viel durch die Weltgeschichte wie ich. Nee, ich
1: äh, fähr nicht so viel.
0: Du fährst nicht so viel wie ich, ja, aber ich, ja, ich bin gefahren.
1: Kuschelrock. Smooth Operator von Shady.
0: Nein, Alter. Smooth Operator. Das,
1: ne? Ein scheißlied. Es ist das größte scheißlied, das es überhaupt nur gibt. Aber du hast mich ja nicht gefragt, suche ein geiles Lied, sondern ich will einfach den Kuschelrock-Song aller dachte, Zeiten. Dein
0: liebster Kuschelrock-Song. Ach so. Oh Mann.
1: Okay, dann habe ich auch einen.
0: Äh, der, Aber dann, und der Kuschelrock-Song schlechthin ist doch irgendwie Schutem oder so.
1: Oder... So. Nee, ich meine eigentlich dieses.
0: wah wa, wow. Was wow. ist
1: denn das? Ach, das ist, glaube ich, Sexual Healing. Ah, ja? Sexual Healing, genau das meine ich. Marvin Gaye ist es, glaube ich. Ja, das ist Marvin Gaye. Ja. Oder aber in der ähm, neueren Variante wah. von Sarah Connor. Nee, das ist bestimmt besser.
0: <lacht> Sarah Connor muss besser sein als Marvin Gaye. Wow, wa, wow. Das. Äh, nee, dein liebster Kuschelrock-Song. Wenn du jetzt, jetzt Davids Kuschelrock Vol. 1, erster Song.
1: Ich würde immer irgendwas von Kings of Convenience auflegen. Und kennst du das nicht? Wie sagt die Band? Gerade nichts. nix. Oh. Ich kenne bestimmt einen Song. Mm, spielen wir alles, am Ende, am Ende dieser Folge spielen wir alles einmal kurz an. Für, so, damit wir nichts zahlen müssen an die GEMA. Einfach so alles sieben nur, Sekunden. Ja, sieben Sekunden. Ich glaube sieben Sekunden, nein, muss man nichts bezahlen. Okay, oder zehn dann, oder so. Dann gibt es von jedem Song, den wir jetzt ansprechen, sechs Sekunden in, einer coolen, in einem coolen Remix. Ich schneid's nicht. Das macht doch unsere Redaktion, dachte ich. Ach, ja, stimmt. Warte, ähm, ich guck mal. Nein. <lacht> Homesick von äh, Kings of Convenience. Kannst du mir das ein bisschen, gerade als ich auch da. Ich Ob ich das kenne? Ich, nee, ich kann es dir nicht vorsingen. Ich könnte es jetzt anspielen auf dem Handy, richtig oll.
0: Hast <lacht> du Lust? <lacht> wow. Äh, such mal, ich kann dir nämlich sagen, was mein. Auf meiner.
1: Das kenne ich. Oh, das ist schön. So, liebe Leute, herzlich willkommen bei uns heute, an diesem kalten Novemberabend. Ihr hört wieder Licher und beim mir ist glatt. Schön, dass ihr da seid. Oh
0: Gott, ich soll das mit dem Radio machen vielleicht. Äh, ich, aber das ist zu gut, das ist ja Weltklasse. Also du willst, du willst meinen Lieblings-Kuschelrock-Song, der aber eigentlich trashig ist. Ja, also ich sag ich ich dir mal, was ich meine. Ja. Also das könnte ja wirklich auch ein Lieblingssong sein. Äh, mein Lieblings-Kuschelrock-Song, wenn ich so ein 80er-Jahre-Kuschelrock-Album bestücken müsste, wäre Entweder Just the Way You Are von Billy Joel oder She's Always a Woman von Billy Joel.
1: Kenne ich das? Ich könnte es jetzt singen oder auch nicht. Weißt du, was mich übrigens aggressiv macht? Wenn du den Song äh, suchst, sage ich dir kurz, was mich richtig aggressiv macht an diesem sonst so schönen Abend. Jetzt ma, so mal deinen Song. Du <lacht> bist richtig gespannt. <lacht> ich ich, ich habe ein bisschen Sorge. Wenn ich was hasse auf der Welt, also wirklich, Leute, die mich gut kennen, die werden es wissen und vielleicht in Teilen schon nachfühlen können, weil ich sie mit in all den Jahren und in all der Zeit angesteckt habe. Mit der Phobie vor Aufklebern. Und am schlimmsten sind solche Aufkleber, die zum Teil schon so abgefribbelt sind. Und Timing Glatt, und noch schlimmer als Aufkleber, sind nur Schutzfolien. Ja. Timing hat an seinem iPhone noch eine Schutzfolie. Noch eine Schutzfolie.
0: Weil, das, weil der eigentliche neue Schutz noch nicht da ist. Oh, ist das schlimm.
1: Und die ist schon so richtig an allen Ecken und Enden. Die hängt nur noch so am seidenen ja, Faden. Die
0: macht nicht mehr lang mit. Ich hoffe eigentlich, dass, wenn ich heute Abend nach Hause komme, ich meinen neuen Schutz benutzen kann. Und dann ist die weg. Ich mag es auch.
1: Ich hoffe auch, dass ihr heute Abend noch den neuen
0: Schutz benutzt. Ich habe kein Internet. <lacht> Wo bin ich denn hier gelandet? Kannst du nicht jetzt Widerlicher WLAN? So, ich ist jetzt wiederlicher WLAN. Genau das mache ich.
1: Mhm. So. Das, 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 die Leute, in der Zwischenzeit ähm, kann ich euch ja vielleicht was erzählen. Ach, da geht's schon los. Das ist der
0: Meister am Piano, der Pianoman.
1: She She faith hides like a child, but she's always a woman to me Kennst du? Sehr schön, ich kenn's. Ja, das ist es so, ähm, sehr schön, assoziiere ich, also ich kann mich in eine kuschelige Situation hineinversetzen bei diesem Song, aber es wäre jetzt für mich kein... Ja, wobei. Aber das ist, das ich denke immer an sowas wie ähm, Bed of Roses. Aber genau in der Kategorie dachte ich jetzt, ja. Und das finde ich, aber
0: dafür ist das ja viel zu gut. Das ist halt Billy Joel, das ist der Beste. Aber ich, das ist genau diese Kategorie, in der genau diese 80er Jahre, was halt alles auf Kuschelrock drauf Bad war. Bad of
1: Roses finde ich übrigens richtig geil. Das habe ich ganz oft früher bei Karaoke gesungen. Das haben wir schon zusammen in Karaoke gesungen.
0: Geil. So. Ja, das ist so Sachen. Oder dieses Robin Hood Lied.
1: Äh, Kevin Costner. Ja, das? ja. Das Robin Hood Lied. Habe ich nie gesehen, den Film, by the way. Robin Hood, König der Diebe.
0: Äh, oh Gott, wie heißt denn das? Auch so ein Kurt Song. In
1: dieser Disziplinen Kategorie dachte ich gerade. Und da war deiner einfach zu gut. Ja, der ist. Ja, das erste war zu kacke. Das gebe ich zu. Das zweite war zu gut. Also das,
0: das zweite fällt ja in die Kategorie dein liebstes Liebeslied, finde ich.
1: Oh. Das würde da gut passen. Mein liebstes Liebeslied. Ich glaube, dass das ähm, erstmal eine musikalische Kategorie ist, die mir per se nicht so sehr gefällt. Das macht es gar nicht so leicht, aber vielleicht gerade deshalb doch, denn so viel steht da nicht zur Auswahl. Es muss selbstverständlich irgendwas mit ironischem Bruch sein. Klar, ähm, weil Liebe und ist bei David immer ironisch. Und wenn es das nicht wäre, wäre es mir deutlich zu persönlich für diesen Podcast. Ich muss es leider an dieser Stelle sagen. Also, was ich hier also verkünden kann... Everything I do, I do it for you. ist der Robin Hood Song. Sehr, sehr Klasse gut. Das so ist Brian Adams? Das ist so Kuschelrock. Oder es ist... Äh, das ist Brian Adams. Ja. Ähm, ich glaube, es ist äh, Tim Minchin <lacht> mit einem Song namens You Grew On Me. Äh, mein Lieblings... Liebeslied ist auch von Tim Menschen.
0: <lacht> David hat es mir mal geschickt. Fuck, I love boobs? Es heißt Confessions, bitte. Fuck, I love boobs, though. I do really love them. <lacht> das ist so gut. Nein, das ist nicht mein Lieblingsliebeslied. Ich habe nämlich. Meine Lieblingsliebeslieder haben keinen ironischen Bruch. Die sind einfach nur vor Liebe.
1: You grew on me like a tumor. <lacht> And you spread through me like malignant melanoma. And now you're in my heart. I should have cut you out back at the start. Now I'm afraid there's no cure for me. No dose of emotional chemotherapy can hold my pathetic decline. I should have had you removed back when you were benign. I picked you up like a virus, like meningo-fucking-cockle-meningitis. <laughs> now I can't feel my legs. When you're around, I can't get out of bed. <laughs> And I've left it too late to risk an operation. I know there's no hope for a clean amputation. The successful removal of you would probably kill me too. Weißt du, auf welchen Moment ich mich in meinem Leben am allermeisten freue?
0: Wenn du heiratest und ich dafür sorgen werde, dass dein liebstes Liebeslied an deiner Hochzeit läuft. Und dann kommt dieser Song und alle drehen durch. Kannst du warum kannst du nicht Liebe Liebeslieder ernst betrachten?
1: Das kann ich. Aber du, wenn dein liebstes Lied einen ironischen Bruch braucht, mm -mm. findest du alles andere ein bisschen döver. Ich habe schon was Wesentliches hier geäußert. Ähm, mein mein äh, unironisches ähm, ein unironisches äh, liebstes Liebeslied äh, findet keinen Platz hier im Podcast. Du bist so ein
0: Schwein, du. Er hasst mich gerade. Ich hasse dich. Meine Augen fressen ihn auf. <lacht> äh, dann äh, ich habe ganz viele. <lacht> Ketka Balu, wobei man sich darüber streiten kann, ob es ein Liebeslied ist. Äh, Tomte to New York, Tomte, to, ich sage die ganze Zeit von dir. Fiverr featuring Peter Balboa, äh, in dem Kontext der Sänger der Sportfreunde Stiller, mit, äh, oh Gott, wie heißt denn der Song? Solange du mit mir singst. Singst? Singst. Singst. <lacht> solange du mit mir singst. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Witz oder so, im Sinne von so Englisch oder... Singst, nein, ich habe es nur schlecht ausgesprochen. Solange du mit mir singst. Kenne ich alles nicht, leider. Die Harmonie ich kann das nur nicht sagen. Die Harmonie zwischen uns stimmt, es ist egal, ob du den Ton triffst, solange du mit mir singst. Ja, ja. nee, ist okay, hängt über mein Bett als Spruch. <lacht> Arschloch. <lacht> Selbst nichts rauslassen und dann die anderen Herzen einfach brechen. Ich habe einen ehrlichen Moment gehabt und habe geglaubt, die bin nur Freunden und kann einfach mal ehrlich sein. Und dann ich nur einfach, mal alles kaputt?
1: Ich bin mir ganz sicher, dass da draußen ganz viele Hörerinnen und Hörer sind, die dich jetzt äh, in ihren Gedanken fest in den Arm nehmen und mal kuscheln und sagen. Psch. Ich glaube, es gibt mehr, die mir auf die Fresse hauen wollen. Das ist auch mein Lieblingslied. Aber ich kann dir das nicht geben. Es gibt Teile, es gibt ein paar wenige Dinge, die ich dir nicht geben kann. Und die Liebe für deutschsprachige, emotionale Musik, die dann auch noch das Thema Liebe behandeln. Sorry, da bin ich einfach. Stein. Du gehst ja auch nicht, ja eben, du gehst ja auch nicht, weiß ich nicht, gehst ja nicht zum, zum halsnahen Ohrenarzt und sagst, also heute früh hat meine Frau mir ein zu hartes Ei gekocht.
0: Doch. Kannst du machen, aber es Wenn sie es halt mir jetzt. danach ins Ohr geschoben hat, gehe ich sofort zum Arzt, mein Meine Frau hat mir wieder ein gekochtes Eins-Ohr geschoben, die blöde Kuh. Ach du, ohne Scheiß. Ich finde, du kannst das. Ich habe auch an mir gearbeitet und schreibe jetzt nette WhatsApps. Du könntest ja auch mal einfach deutsche Liebeslieder hören und sagen. <lacht> ich könnte einfach mal.
1: <lacht> <lacht> ich kann mal eine Woche deutsche Liebeslieder hören. Und, ja und danach machen wir einen Podcast. ich bin so richtig. so. Da kaufst du mit so. <lacht> <lacht>
0: mit langen fettigen Haaren.
1: <lacht> Und mit so einem, mit so einem Seidenschal.
0: <lacht> Und ich glaube, also, oh, ich finde auch so ein, so ein karo finde ich auch gut. Ah, schön. Ah, das wäre toll. Ich hab, immerhin bringst du mich noch zum Lachen. Wobei ich traurig bin. Fuck Das ist meine große Stärke. Ja, mich zum Weinen zu bringen, obwohl ich lache. Ne, mich zum Lachen zu bringen, obwohl ich weine. Äh, okay, dann lassen wir das. Wir, ob wir jemals auf einen grünen
1: Zweig kommen, wenn wir über deutsche Musik reden. Ja, wir müssen uns auf die paar Sachen konzentrieren, die wir beide gut finden. Also, dann Teile nehm, von, was dann haben wir Dann nehmen wir einen halben Love Song. Der halbe Love Song. So, ist der nicht schön? Der ist schön. Und wie heißt der? Oh, oh Alter. Und ah, ist, oh Gott, das ist ein Liebeslied. Und das, und das offenbare ich jetzt auch in dieser Stunde. Oh, David offenbar Oh uns. Gott, jetzt flippe ich richtig aus. Moment.
0: Moment.
1: Ähm. Oh, fuck, wie heißt der? Warte, warte, warte. Äh, mach mal kurz eine Wartemusik. So, ich hab's. Die Ärzte mit Mach die Augen zu. Mach die Augen zu und küsse mich. Und dann sagt dass du mich liebst. Und dann sag, dass du mich liebst. Ich weiß genau, das ist nicht wahr.
0: Ich weiß genau, das ist nicht wahr.
1: Doch ich spüre keinen Unterschied. Ich habe, glaube ich, die falsche Melodie. Wenn du dich mir hingibst. <lacht> es ist mir total egal, ob du wirklich etwas fühlst, tu, was du willst. Boah, das ist richtig krass. Richtig deeper, deeper Scheiß. Deeper Scheiß. Und es ist wirklich jeder, der schon mal unglücklich verliebt war ja, oder in der Trennung befunden und sowas und diesen Song mal gehört hat, wie er dir einfach deine Eingeweide rausreißt. Ja, es hat aber auch ein,
0: ein, 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 so ein ich will, es ist kein ironischer Bruch, aber es hat so ein, es ist kein wirkliches "Ich liebe dich" Lied, ne? Hä? Es ist so ein, ja, weil es nicht so, sagt. Ich liebe dich. Nein, weil es eine unerfüllte mit der Brechstange. Eher so eine unerfüllte. Ja, aber das
1: gehört doch dazu. Ja, das aber, ist doch der Scheiß an der
0: Liebe. Ja, aber das ist das stimmt. Also Du hast völlig recht und das ist auch ein sehr, sehr guter Song.
1: Aber es fehlt doch dieser... Und ich finde es fast noch schöner, dieser dass es diesen Aspekt von Liebe betrachtet und nicht dieses... Wenn ich dich sehe, wird mir gehen schlecht. Die, gehen die Tulpen in mir auf.
0: Vielleicht solltest du äh, einfach mal deutsche Liebeslieder schreiben. <lacht> Wenn ich dich sehe, gehen die Tulpen in mir auf. Die Sonnenblumen nehmen ihren Lauf. Das Glück wird groß. Ich nehme dich in den Arm und mir wird warm, weil ich dich liebe. So ein Song würdest du schreiben?
1: Ich dachte, nachdem das Glück ist groß, kommt irgendwas mit Schoß und danach wird es so eine geile Sexnummer. Nein. Schade. Es geht ja um Liebe. es wäre so cool gewesen. Dann hätte ich dein Liebeslied sofort produziert. So wie ich nach... So hätte ganz groß rausgebracht. Ich, ich, Sicherheit. Ich glaube, so wie ich
0: Nachhilfe in Autos brauche, brauchst du auch mal ein bisschen Nachhilfe in Sachen Liebe. <lacht> Von dir. Also wenn's, also es ein, ein Love Professor in deinem Leben gibt, <lacht> dann bin ich das. Professor Liebe. Timen Glatt. Vielleicht mache ich, ich mache jetzt einmal die Woche einfach eine halbe Stunde einen Solo-Podcast und da rede ich nur über Liebe und singe Liebeslieder und lese Liebesgedichte vor und erzähle lustige Liebesgeschichten.
1: Das wird der schlimmste Podcast der Welt.
0: Ich, ich glaube, in einer Welt, in der Helene Fischer 80.000 Leute ins Stadion bringt, kann ich damit erfolgreich
1: sein. Ich glaube, dass das Schöne, du kannst du mit allem richtig erfolgreich sein. Du bist ein Phänomen. Du hast es mein Lieblingsliebeslied. Du weißt schon, dass jedes Lied, was heute hier angesprochen wird, kurz für ein paar Sekunden im Outro dieses Podcasts erscheint. <lacht> Je mehr Scheiß du jetzt ansprichst,
0: das ist unmöglich, das ist unmöglich.
1: Challenge accepted.
0: Das kriegst du nicht hin.
1: Niemals. Äh, Sie singen einfach noch die ganze Zeit weiter. Bitte nicht. Wollen wir, was wollen wir? Was wollen wir eigentlich? Ach, ich bin eigentlich richtig glücklich. Du glaubst wirklich, dass man mit allem mit jedem Scheiß erfolgreich sein kann? Ja,
0: glaube ich. Und was muss man dann, also man muss ja aber irgendwas mitbringen, sonst wäre ja jeder erfolgreich.
1: Ja, ich glaube, du brauchst eine, mh, oh Gott, was ist denn das deutsche Wort für Determination? Ich kann nicht so gut Englisch. Weißt du aber, was ich meine? Determination. Also, ja, genau. <lacht> du brauchst einfach sehr viel Determination. Ähm, du brauchst, ähm, Eine Determination ist doch eine Explosion. <lacht> nee, das ist eine Detonation. Ah, stimmt, richtig. <lacht> Wenn ich immer dümmer werde, wird das Bier ist gleich leer. Also, ähm, worauf ich hinaus will. Ich glaube, du musst, du musst den Erfolg wollen. Ich sage nicht, dass man ihn immer wollen muss, um erfolgreich zu sein. Aber ich bleibe dabei, du kannst mit allem erfolgreich sein. Anders ist nicht erklärbar, wie so viele Menschen da draußen mit absurden Dingen erfolgreich sind. Das heißt, du sagst, man kann mit allem erfolgreich sein, man muss es nur wollen. Friedrich Merz, guten Tag. <lacht> man muss es wollen und man muss diesen, ähm, man muss bereit sein und in der Lage sein, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Aufopferung nicht nur so physikalischer Ressource zu tun, also viel Zeit und, und, und irgendwie Anstrengung reinstecken, sondern auch oft so das eigene Glück kurzfristig hinten anstellen, um irgendwann dann doch erfolgreich zu sein. Ich glaube, da steckt einfach so viel Arbeit drin und so viel, so viel, vielleicht auch, vielleicht auch Herzblut. Vielleicht braucht es diese Leidenschaft, dieser unbedingte Wille. Ich sehe das anders. Ich glaube, nicht jeder kann erfolgreich sein. Nur wenn das macht. habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, jeder. Ich habe gesagt, mit allem kann man erfolgreich ah, das sein. Ist okay. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Ja, ich sage zwei Sachen. Und zwar braucht man den unbedingten Erfolg, äh, ja, den, den 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 Willen nach Erfolg und äh, man muss in der Lage sein, ihn auch umzusetzen.
0: Ich glaube, man braucht entweder diesen geisteskranken Ehrgeiz und den unbedingten Willen, dann ist, glaube ich, wahnsinnig, tatsächlich sehr viel möglich. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus, aber ich glaube, dann ist wirklich viel möglich. Oder, oder Möglichkeit zwei, ein unfassbares Talent. Also wenn du einfach wirklich auf die Welt kommst und bist der beste Sänger der Welt. Traue ich dir zu, auch ohne Ehrgeiz erfolgreich zu werden? Und das, da gibt es ja genügend von. Ja. Und das Dritte ist, glaube ich, was auch, was auch dafür sorgen kann, dass du unfassbar erfolgreich wirst, ist, wenn du ein extremes Maß an Charisma hast.
1: Ja, ich hätte es jetzt Einzigartigkeit genannt.
0: Aber das würde ich, das ist so ein Zwischending zwischen Talenten. Also einzigartig ist auch ein Talent. Ne? Wenn du der Einzige
1: bist, der so gut singen kann, ist das eine Einzigartigkeit. Nee, oder nee, das meine ich gar nicht. Einfach eine charakterliche Eigen Einzigartigkeit kann es ja auch sein, die gar nicht notwendigerweise sympathisch sein muss oder toll oder begehrenswert. vor Hitler. So. Sondern einfach, dass du dass du herausstichst. Aus der Masse. Ähm, und das, ja, das geht einher mit Charisma dann. im Umkehr Also das, das Daraus folgt Charisma, glaube ich, für die meisten Leute.
0: Heißt das Charisma oder Charisma?
1: Oder Charisma.
0: Nee, Charisma oder Charisma. Das sind die zwei Sachen, die ich immer höre. Habe noch nie nachgeguckt, was wirklich richtig ist. Ich, Was würdest ja, du sagen?
1: Ja, lustig. Beides hört sich richtig an. Gefühlt höre ich häufiger Charisma. Ich würde gefühlt auch Charisma. Ich glaube aber,
0: das habe ich zuerst gehört als Kind. Das war da, und irgendwann später habe ich Charisma gehört.
1: Der hat sehr viel Charisma. 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 Ich glaube bei Charisma. Okay. Damit, was ich sagen wollte, du hast sehr viel Karies. Das stimmt nicht. Wenn ich was nicht habe, dann Karies. Ich habe wirklich ganz tolle Zähne. Stimmt, das wirklich ganz tolle Zähne. Auch sehr viele. Ich habe ein paar mehr als der normale Mensch. Ja, das ist der Stefan Raab-Gendefekt. Ja,
0: das ist auch. Das ist, das ist auch der, der hatte der war sehr ehrgeizig, hatte ein gutes, ein gerütteltes Maß an Talent. Und äh, viele Zähne.
1: <lacht> aber nicht besonders viel Charisma. Doch, finde ich auch schon. Ich glaube nicht, dass das, ähm, ja, aber das muss, man, das muss man entdecken und lieben lernen. Also er hat es nicht, der kommt nicht in den Raum rein und denkst, wow, was ein Typ. Ich, ja, der ich, hatte äh, Ehrgeiz und der wusste, was er will und der, der hat einfach gemacht. Ja, und dann kommt er in den Raum und geht raus und denkt, wow, was ein Typ
0: weil er diesen Ehrgeiz versprüht, weil er dieses Willen versprüht, also das ist auch, ich glaube auch, dass das eine krasse Form von Charisma. Vielleicht reden wir auch ist, ist Charisma Charisma nur immer, wenn beides, wenn Talent, entweder ist es sehr viel Talent da und dann wirkt jemand charismatisch oder ist es ist sehr viel Ehrgeiz da und dann wirkt man vielleicht auch irgendwann charismatisch.
1: Nee, also für mich ist das entkoppelt von Talent und auch entkoppelt von dem ganzen Tun. Es gibt einfach Menschen. Ich denke gerade an eine Kollegin von mir. Ja, mich. Ich denke an eine Kollegin von mir, die zugegebenermaßen, ich glaube, das ist ein, ein enormer Vorteil von ihr. Ähm, und dann ist es fast wie ein Talent vielleicht. Die hat eine ganz, ganz, ganz tolle Stimme. Die hat eine unglaublich tolle Stimme. Mhm. Und wenn die Hallo David sagt. Hallo David. <lacht> Aha. Hallo David. Ja, ungefähr so. Hallo David dann denke ich immer so wow oder egal egal was sie sagt eigentlich ist wirklich egal was sie sagt die hat die hat charisma kirschjoghurt pflaumenmus innernlicht
0: ah stell oh. euch mal vor in dem moment wenn ich sage pflaumenmus reibt jemand eure Ohrläppchen
1: Pflaumenmoos. Reibt jemand eure Ohrläppchen mit Pflaumenmoos ein?
0: <lacht> Traumhaft. Ja, dann, aber dann, das ist ein Talent, ne? Wenn die so eine wunderschöne Stimme hat. Ja, äh, auch ich würde behaupten, dass äh, das dein Talent ist, gepaart <lacht> mit einer äh, unnachahmlichen Eloquenz, die dich sehr charismatisch wirken lässt. Wenn du jetzt noch ehrgeizig wärst,
1: <lacht> das wäre so toll. Ich wäre erfolgreicher Mensch der Welt. Ich würde mich einfach an den Rücken kleben und immer mitrennen. Mit einem Rucksack würdest du einfach mit Ja, ja. Mitreisen. ich möchte vorne so eine Babytragetasche
0: Dann bin ich nämlich auch im Wortsinne von dir abhängig. Hast du eigentlich neue Schuhe? Ja. Wow. Hm.
1: Das
0: war lang her, dass du mal neue Schuhe hast. Das stimmt, aber jetzt kommt der Winter,
1: da brauche ich ein bisschen wärmeres Geschuht-Werk. Ich blicke auf so äh, also weit unterm Knöchel aufhörende äh, Vansartige artige Converse ja. wahrscheinlich. Ja. Gefallen sie dir? Ja, die gefallen mir gut. Aber was haben die mit Winter zu tun? Weil sie so ein bisschen Filzoptik haben. sie sind wärmer als normale Chucks. Echt?
0: Ja. Also okay, aber normale ja, Chucks sind auch einfach das Gegenteil halt von warm. Ja, das ist <lacht> richtig. Und das ist ein krasser Vortrag. Also die haben bestimmt, hier ist die Sohle mehr als ein halber Zentimeter dick. Und nicht nur aus Holz. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Und äh, die haben so ein bisschen Filz. Also das ist schon ganz muckelig eigentlich. Ja, ich habe neue Schuhe. Ach, schön. gut. Oh, haben wir noch, hast du noch, noch mal, noch, noch, vielleicht noch ein ernsthaftes Thema irgendwie auf, auf der Seele? Man kann über die CSU reden. Oh, nee. Man kann über Maßen reden. Ach oh, Gott. Okay, zur CSU sage ich Pest oder Cholera. zu Maßen sage ich einfach mal die Fresse halten.
1: Das finde ich schon faszinierend. Ich glaube, äh, der bereitet seine AfD-Karriere vor. Äh, er hat you heard it
0: here first. In seinem Abschiedsbrief <lacht> er geschrieben, er, er, er hat in seinem Abschiedsbrief <lacht> oh Gott. <lacht> in seinem äh, Abschiedsbrief vom Verfassungsschutz hat er geschrieben in seiner Verabschiedung? Hat er geschrieben? Äh, er kann sich auch Jobs außerhalb, 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 des Staatsdienstes vorstellen, zum Beispiel in der Wirtschaft oder der Politik.
1: <lacht> ja, und das offenbart auch ein bisschen sein Bild von Politik außerhalb <lacht> des, des Staatsdienstes. Vielen Dank, vielen Dank, Heiko Maas. Oh, weißt du, der, nee, da Hans Georg, ich, Hans also, Georg, Heiko Maas,
0: <lacht> habe ich da jemanden verwechselt? Heiko war diese Woche auch in der Presse,
1: weil er sich sehr gut kleiden kann. Ja, der trägt wirklich ganz tolle Klamotten. Die SPD geht dem Abgrund entgegen, aber er trägt die schönsten Mäntel und Schals. Sehr schöne Schals. Und sehr schöne Schals und auch coole Schuhe. Auch überlegt, ob ich mich mal überhaupt so neu einkleiden soll, einen neuen Style finden sollte. Das ist gerade nicht finanzierbar. Das stimmt allerdings. Aber wenn wir endlich reich
0: sind, weil Licher diesen Sponsor, äh, diesen Podcast sponsert, diesen Sponsor-Podcast... Dann äh, wird ganz groß eingekleidet. Wobei wir dann vermutlich immer als Vögel verkleidet durch die Welt laufen müssen. Dann bekommen wir so Federn. Als Kolibri. Als Kolibris. <lacht> sehr bunt. Sind wir sehr bunt.
1: Für, für alle, die Licher nicht kennen und äh, so guckt euch mal einen Licher-Werbespot an. <lacht> wir bekommen sehr schöne L Werbespots. Ja. Also an dieser Stelle kann man ja überhaupt sowieso mal sagen: Also, wenn es ein tolles Bier gibt,
0: dann äh, Franziskaner. Du machst alles kaputt, Team. Sag's. Wir wollen damit
1: viel so. Geld verdienen. Sag's nochmal. Ich hab geübt. Wir schneiden das alles wieder sag raus, noch wie mal, immer. ich habe geübt. Also also ich wollte einfach mal so spontan sagen, was was mir gerade einfach, einfach so auffällt, einfach was so, weil ich gerade so einen Schluck genommen habe. Also dieses Licher, ne?
0: Das ist schon... Wow. Also ich habe selten, was sage ich selten, ich habe in meinem Leben noch nie so gutes Bier getrunken. Ich möchte es in Anlehnung an unserem Podcast heute sagen, wenn ich einen Moment in meinem Leben noch einmal durchleben dürfte, <lacht> dann
1: der erste Schluck Licher. Und damit, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Lichis da draußen, verabschieden sich eure zwei Lichis von euch. Da
0: lichi und die lichi Die Pilsner-Brüder
1: aus Licherhausen. Oh Gott, jetzt ist alles vorbei. Mach oh die Mann, Augen schön zu. Und küss mich. Ich küsse die jetzt nicht mal richtig. <lacht>
0: Tschüss, Karius. Tschüss, oh, auf Wiedersehen.
1: Ihr hört jetzt noch eine kleine, einen kleinen, coolen Remix von mir, den ich euch zusammen gemixt habe. Das ist der neueste nicht. Tune. Ich glaube nicht. Das ist, die neue, das ist die neue Compilation, die ihr bei mir auf Soundcloud findet, <lacht> auf meinem privaten DJ-Account. Davici. Davici da Lichi. Und nee, auf, auf Englische, Davici Lichi heißt ja, er, ne? oder? <lacht> ja, Davici Lichi. Davici Lichi ist ja, der
0: beste Name der Welt.
1: Das könnte auch mein Pornoname werden. <lacht> Denn wir alle wissen,
0: keine Hoden eine, aus eine
1: Eichel fasst sich an wie eine nasse Litschi. Und mit diesem Bild verabschieden wir uns in die Woche. Wir freuen uns, dass ihr uns gewogen bleibt. Wir freuen uns, dass ihr diese Folge, die wirklich zugegebenermaßen Eieiei. Also wow. Weltklasse. Also der Lusttropfen unter den, unter den Podcasts. <lacht> oh Gott. Danke.
0: Ja, besser kann man es nicht ich sage, besser kann man es nicht formulieren und damit kann man es nicht besser formulieren. Denn letzte Woche hat mir jemand gesagt, ich rede nur in Aphorismen. Und dann habe ich Aphorismen gegoogelt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.
1: Macht die Augen zu und mich. I wanna lay you down in it's you, my oh yeah. I lose some sales in my tooth. It's like they don't make me a idol, yeah. I want you just the way you are. Oh. Fuck, I love boobs, though. <laughs> I just really love them. Ich sage es ist cycle, du bist New York City und ich bin van 你落得下来